0: Russland hat die zahlenmäßig größten Atomstreitkräfte mit den meisten Sprengköpfen, aber auch die russische Armee ist wirklich weltweit eine der führenden Streitmächte.
1: Da in die Falle zu laufen, uns dann gemein zu machen mit solchen genauso kaputten Staaten wie jetzt Russland oder China oder so, weil wir einfach grundsätzlich schon Staaten an sich ablehnen, auch egal, ob sie jetzt imperialistischer gehen oder nicht. Es
0: gibt ja eine endlos lange Geschichte von dem russischen Unterjochen und auch von der russischen Repression eben gegenüber nationalen Minderheiten im eigenen Staat. Das alles zusammen ergibt dann ja auch eine Mischung, wo man sich wirklich nicht wundern muss, dass faschistische Kräfte im Westen und darüber hinaus in Russland da irgendwie einfach den neuen starken Mann und auch ein mögliches Wirkungsfeld sehen. Tag auch. Willkommen bei Übertage dem anarchistischen Podcast. Heute in der 56. Folge sprechen wir über den russischen Imperialismus. Das ist ja jetzt eine der weiteren Folgen, die ganz aktuell im Zuge der Ukraine-Krise, des Ukraine-Kriegs erscheinen. Wir haben uns ja in einer vorherigen Folge zu Imperialismus mit dem NATO-Imperialismus beschäftigt und werden jetzt auch weiter diese Serie führen und irgendwann dann nochmal etwas zu chinesischem Imperialismus veröffentlichen. Ja, und das Ganze passiert wie inzwischen scheinbar fast alle Folgen oder Streams unter sehr widrigen Umständen. Das ist nämlich die erste Folge, die wir jetzt hier offiziell aus der Corona-Quarantäne aufnehmen, denn ich bin ja jetzt Positiv, deswegen seht es uns auch nach, falls mal was nicht so gut funktioniert. Und auch Marian musste dementsprechend jetzt ausquartiert werden, damit er sich nicht noch bei mir ansteckt. Gott sei Dank ist er soweit negativ. Darum um Corona soll es ja heute nicht gehen, sondern eben um den russischen Imperialismus. Und der hat ja auch mit seinem Angriff auf die Ukraine genau die Pandemie auch überschattet. Aber der russische Imperialismus ist ja nicht erst seit heute da. Sondern das ist ja eigentlich schon ein langer Wettstreit, den es da gibt, denn zuerst das russische Zarenreich und später dann auch die Sowjetunion und dann eben der russische Staat hatten ja schon immer alte Ambitionen, ganz nach den westlichen Mächten auch eine imperialistische Weltmacht zu werden. Aber spannenderweise ist es ja auch genau wie bei China, dass erst wirklich der Sozialismus Mütterchen Russland zur Weltmacht gemacht hat. Wie das auch alles passiert ist, werden wir dann noch gleich sehen. Ja und genau nach dem Ende der Sowjetunion galt dieser Feind ja auch als geschlagen und Russland musste sich erst nach und nach wieder zu einer bedeutenderen, bedeutenderen Macht mausern. Und jetzt wird uns dieses neue russische Selbstbewusstsein, diese neuen russischen Ambitionen in eben dem Ukraine-Krieg und auch den vorherigen Konflikten, an denen sich Russland beteiligt hat und auch wie es wirtschaftlich auf andere Staaten Einfluss nimmt, gezeigt. Gerade was diese ganzen militärischen Konflikte angeht, kann man sich auch die Frage stellen, ist es jetzt wirklich hier ein neues russisches Selbstbewusstsein, eine neue imperiale Ambition, die wir sehen, oder eher eine verzweifelte Verteidigung von den bisherigen Machtinteressen, die das russische Reich, wie es manchmal noch genannt wird, eben gerade so hat. Aber wollen wir uns doch zuerst der Geschichte widmen? Und da kann Marian uns ja perfekt einmal einen kleinen Überblick darüber geben, wie sich das eigentlich so mit dem russischen Imperialismus entwickelt hat.
1: Ja, ich bin dann immer hier verantwortlich für die halbgaren geschichtlichen Vorträge aus dem Stegreif, Wenn <lacht> es immer so richtig holprig wird, aber ich lege jetzt einfach mal Ja, komm, los.
0: sei doch mal froh. Vorher habe ich das immer gemacht <lacht> und dann äh, habe ich die Leute immer noch mit so, ach, warte, da kann ich ja auch noch was zu erzählen. Das ist doch schön, wenn das dann kurz und knapp wird und dann kommt man zum richtigen Thema.
1: Gut, gut. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, dass die wirkliche Industrialisierung und Entwicklung des Kapitalismus erst durch die Umstrukturierung der Sowjetunion gekommen ist. Vorher war es ja ein sehr, sehr bäuerlich geprägtes Land, sehr wenig Industrie vorhanden und die Sowjetunion hat das eigentlich dann erst alles richtig entwickelt und eben in der Umbruchszeit von eben dem Realsozialismus zum man kann ja eigentlich Staatskapitalismus dann auch sagen, zum eigentlichen heute, heutigen bestehenden kapitalistischen System gab es dann natürlich einen Kampf um die Anteile an diesen sozialistischen Betrieben, so wie das ja auch dann in Ostdeutschland oder so der Fall war, wo einfach dann eben so ein bisschen heuschreckenmäßig sich die Kapitalistenklasse versucht hat, großen Anteil zu sichern an den sozialistischen Betrieben und Darin liegt dann auch eigentlich im Prinzip die heute oft umschriebene Entstehung der Oligarchie begründet, wie wir sie heute vorfinden. Es kam dann natürlich zu einer großen wirtschaftlichen Krise nach dem Ende der Sowjetunion und da große Neu- und Umstrukturierungen. Ich denke, die Verelendung, die da nach dem Ende der Sowjetunion stattgefunden hat, für weite Teile der lohnabhängigen Klasse, war nochmal erheblicher, als es in Ostdeutschland der Fall war und hier war das ja schon extrem krass, da könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Folge Annexion der DDR reinhören, wo das auch nochmal gut dargestellt und beschrieben wird. Putin hat es dann geschafft, eine wirtschaftliche und nationale Stabilität zu gewährleisten und hat auch wieder diesen Fokus auf eine stärkere Einflussnahme auf die Nachbarstaaten gesetzt weil man ja sagen muss, dass eben diese große Sowjetunion mit den Jahren dann eben sehr stark zerbröckelt ist und viele Länder sich eher dann dem Westen angenähert haben und eher den Kontakt dann zur Europäischen Union, zu den USA, zur NATO gesucht haben. Und Putin hat, hat auch wieder dieses, ja, dass Russland wieder als Nation stark und groß wird, hat das eben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch wieder für viele Russen auch symbolisiert, jetzt ja auch Kampfjetpilot und all mögliches äh, Gedöns, also er ist ja auch ein Mann, der, sage ich mal, auch dazu das perfekt symbolisiert eigentlich, dieses Bild von einem starken, unabhängigen, stabilen Russland und vor allen Dingen auch großes Russland. Russland hat dann natürlich auch internationale Partnerschaften geführt und hat auch versucht, international eine wichtige Rolle zu spielen, in den Entwicklungen unserer Zeit, hat ja auch dann in Syrien ordentlich mitgemischt und hat eben so, wie man heute vielleicht sagen würde, so ein bisschen über seiner eigentlichen Rolle, wenn man jetzt so sieht, wie die russische Armee und so weiter auch teilweise beschaffen ist, probiert zu spielen, um eben auch als wichtiger Teil so von internationaler Partnerschaften und Aufteilungskämpfen der imperialistischen Mächte äh, wahrgenommen zu werden. Und da war es auch oft immer so ein bisschen unklar. Man kann eigentlich sagen, dass der Platz von Russland immer so ein oftmals auch ein bisschen zwischen den Stühlen stand, das jetzt nicht so eindeutig zu verorten war, wie sich wie sich bestimmte Einmischung entwickeln und wo Russland genau steht und wie, wie wichtig Russland für die Weltgemeinschaft in einem imperialistischen Sinne da ist. Das war nicht so klar wahrzunehmen, wie das jetzt zum Beispiel bei den USA oder so der Fall ist. Spätestens dann 2014 kam es zu dieser verstärkten Konfrontation mit dem Westen auf einer internationalen Ebene auch wieder und natürlich speziell eben dann mit der Annexion der Krim zu starken Konflikten an den eigenen Grenzen. Wir haben ja schon ein bisschen in unserer NATO-Folge beschrieben, was so die Hintergründe von dem NATO-Imperialismus da ähm, der Fall ist und von dem EU-Imperialismus, von der, von der Osterweiterung. Ähm, das ist natürlich nur eine Seite der Medaille und auch Russland hat eben in seinem eigenen Interesse als Lokalmacht versucht, wieder seine Grenzen zu erweitern, sein Einflussgebiet äh, speziell eben vor seinen Landeszonen, also um dann auch so eine Pufferzone zur NATO ähm, zu schaffen, ausgebaut und hier gab es dann eben jetzt in den letzten Jahren eben speziell nach der ganzen Geschichte in der Ukraine 2014 mit den Maidan-Protesten und so weiter und der Krim dann eine verstärkte Konfrontation, die ja letztendlich jetzt auch gemündet hat in diesem großen Krieg, wie wir ihn aktuell erleben. Wir werden jetzt dann vor allen Dingen... Eingehen auf die folgenden Themen. Ich glaube, dir ist das noch gar nicht so ganz vorgestellt. Wir werden jetzt einmal noch eingehen auf, wie wirkt der russische imperialismus wie handelt er, seine Selbstdarstellung, seine Feinde und Freunde und dann am Ende seine Zukunft. Also ähnlich zu auch der Struktur, wie wir sie zum NATO-Imperialismus hatten. Und wir beginnen jetzt mit, wo wirkt er, wie handelt er. Gut, oder? Das war geil. Das war richtig geil. Stark. <lacht> ja, hat der Gänsehaut.
0: <lacht> so, ich wische jetzt nochmal einmal meine Träne weg und dann geht's los. Vielleicht am Anfang nochmal gesagt, der russische Imperialismus begann sein Wirken, so im wahrsten Sinne des Wortes, in der russischen Peripherie und dafür musste er er nämlich vor allem erstmal in der eigenen Peripherie wirken und dort wieder die Ordnung herstellen, bevor er dann eben auch Einfluss auf die verschiedenen postsowjetischen Staaten außerhalb genommen hat. Das ist, glaube ich, auch etwas, was immer ganz gerne unterschätzt wird. Denn nach dem Ende der Sowjetunion hatte Putin auch eigentlich eine erste große Machtprobe, nämlich den Tschetschenienkrieg. Tschetschenien ist ja vielleicht vielen als dieser kleine Staat im Staate innerhalb von Russland bekannt, im Kaukasus mehrheitlich eben von den muslimischen Tschetschenen bewohnt und inzwischen unter der per Geburt weitergegebenen Herrschaft des Präsidenten Kadirov, aber alles eben noch Teil des russischen Reiches, äh, des russischen Staates. Dort kam es dann eben zu Separatismusbemühungen, die auch in mehreren Kriegen mündeten, das Ganze weitete sich dann auch noch auf andere Kaukasusrepubliken wie Dagestan oder auch Nordossetien aus. Das zeigt auch, dass eben nach dem Zerfall der Sowjetunion erstmal diese russische Staatlichkeit weiterhin wiederhergestellt werden musste und eben auch wirtschaftlich diese Gebiete wieder eingemeindet werden mussten, da dort auch sehr viele Bodenschätze zu finden sind und natürlich auch ein williges Arbeitsvolk dort lebt. Und ja, nachdem man sich dann intern wieder geordnet hatte und den Imperialismus eben auch auf diese abtrünnigen Provinzen ausweiten konnte, hat man sich dann zu Werke gemacht, auch die postsowjetischen Staaten wieder vermehrt in den eigenen Machtbereich einzuhegen. Nach dem Ende der Sowjetunion gab es eben in diesen postsowjetischen Staaten und auch den Staaten des Warschauer Paktes, also den allermeisten übrigen sozialistischen Staaten, gar nicht so große Probleme, weil es noch recht viele Politiker auch vor Ort gab, die weiterhin eine starke Bindung an Russland gefordert haben mit einem gleichzeitigen Programm von einer neuen nationalen Unabhängigkeit, also man wollte sich gar nicht, so wie das dann häufig auch in westlicher Geschichtsschreibung dargestellt wird, dann irgendwie komplett lossagen und auch aus dieser wirtschaftlichen Sphäre raus, sondern häufig gab es auch intern einfach Bestrebungen dabei zu bleiben oder es hat halt eben die alte Machtelite einfach einmal kurz gewechselt oder weiterhin bestanden. Dadurch war das dann gar nicht so ein großes Problem von Russland, da wieder Einfluss drauf zu nehmen. Also es ist jetzt nicht alles eine Geschichte von nach und nach kriegerischer Konsolidierung von so einem Großreich, sondern häufig musste man da gar nicht so viel Druck drauf ausüben. Und vielleicht, das ist jetzt auch wichtig dabei zu sagen, weil das ist auch kein Element, um zu verstehen, warum das so ist. Die Sowjetunion war ja ein großer einheitlicher Staat, das heißt die wirtschaftliche Vernetzung bestand zwischen diesen ganzen Republiken und dementsprechend, da diese Wirtschaft von den ganzen Sowjetrepubliken aufeinander angepasst und auch voneinander abhängig war in eben ihren logistischen Ketten, in ihren Wertschöpfungsketten, ist es ja auch klar, dass man weiterhin diese Zusammenarbeit dann eben bestehen lassen hat oder auch daran interessiert war. Das habe ich ja auch äh, schon mal in der Folge zum Ukraine-Krieg angesprochen. Was das für ein Staat bedeutet, wenn er da einfach komplett rausgerissen wird, das sieht man ja eben an der jetzigen Wirtschaftskrise von der Ukraine.
1: Eine sehr wichtige zentrale Rolle für den russischen Imperialismus führt dabei auch der größte Gaskonzern der Welt, Gazprom. Generell ist es ja so, dass Russland jetzt nicht unfassbar viel eigene Exportprodukte oder so zu bieten hat. Aber Gas ist eben wirklich was, was dann auch eine sehr große internationale Vernetzung mit sich bringt und ein sehr, sehr großes Politikum. Für deutsche Verhältnisse sieht man das ja sehr stark jetzt mit der ganzen Geschichte um Schalk 04 herum und dem Ausbau dann von Nord Stream 2. Und das ist ja auch ein heißes Thema, wo also die ganze Zeit darüber geredet wird, dass man sich da hat eben, ist ja sehr abhängig eben von russischen Gaslieferungen. Aber auch darüber hinaus, Russland da natürlich ein bedeutender Faktor für den Ausbau von Infrastruktur und Entwicklung an Ländern, zum Beispiel in Indien, Venezuela, in Libyen, Algerien, Vietnam, Usbekistan und so weiter.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwo klar, wenn man überlegt, dass Gazprom eben der führende Gaskonzern der Welt ist. Dann ist man natürlich auch führend auf äh, dem Ausbau von diesen Liefertechniken und vor allem auch von Pipeline-Techniken. Und dementsprechend kann der russische Staat eben über Gazprom, wo er ja auch die Hälfte der Anteile eben besitzt, ziemlichen Einfluss auf diese ganzen Staaten ausüben. Neben dem, dass er natürlich auch noch wichtige Einkäufer für verschiedene postsowjetische Republiken ist, die eben Gas liefern. Beispielsweise ein wirklich nicht unerheblicher Teil des turkmenischen Gases geht eben über Gazprom dann weiter über Russland. Aber auch eben, wie du schon gesagt hast, einfach ein extrem wichtiger Lieferant. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das in Deutschland ist, aber ich glaube, ein Drittel oder die Hälfte unseres Gases kam ja vor dem Ukraine-Krieg aus Russland. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich ein ziemliches Druckmittel. Auch dadurch, dass Russland sehr äh, stabile Verträge den verschiedenen Staaten gewährleistet, ist das weiterhin eine wichtige Einflussnahme. Ich glaube, es gibt sogar eben für die gerade schon angesprochenen postsowjetischen Staaten, die ja dann Russland auch zusammengefasst hat in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das war ja so ein bisschen so eine Art äh, Nachfolgeorganisation für die Staaten, die vorhin in der Sowjetunion Teil von der SU eben waren die dann nicht wirklich in einem Maß wie in der EU, aber in einer Staatengemeinschaft eben zusammengefasst wurden und dort zusammenarbeiten konnten. Da gab es dann auch oder gibt es immer noch so Sonderkonditionen und extrem günstiges Gas für diese verschiedenen Staaten. Das ist natürlich ein ziemlich wichtiger Entwicklungsschritt für den russischen Imperialismus, denn wir wissen ja, es braucht eben diese Monopolkonzerne, die dann auch die Macht haben, ihre wirtschaftliche Entwicklung in anderen Staaten vorzuführen, weil auch irgendwann einfach der russische Markt abgegrast ist. Aber es ist ja auch nicht nur Gazprom, sondern die drei größten Konzerne in Russland sind eben entweder Öl- oder Gaskonzerne. Wir haben dann eben noch Lukoil, was als der einzige von den drei Staaten nicht mehrheitlich von dem russischen Staat gehalten wird. Aber wir haben auch noch Rosneft, den russischen Gas- und Ölkonzern, vor allem eben mit einem Fokus auf Ölförderung, der auch mehrheitlich vom russischen Staat gehalten wird, den wir vielleicht auch dafür kennen, dass unser geliebter ehemaliger sozialdemokratischer Bundeskanzler Gerhard Schröder dort bis vor kurzem
1: eben auch noch Vorstandsmitglied war. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist ja, dass es ja bei jetzt bei Gas speziell ja auch wirklich eine große Infrastrukturfrage an sich erstmal ist, weil du hast halt diese große einmalige Investition, diese ganzen Leitungen zu legen, um dann dein Gas um die Welt zu schicken. Aber dann ist es auch vergleichsweise günstig, das liefern zu können. Und das Gas ist auch extrem günstig. Und jetzt, wo Deutschland mit dieser Kriegssituation konfrontiert ist, da gibt es dann auch hier die Diskussion oder die Pläne, dass Deutschland irgendwie eigenes Gas da produziert. Und das ist also würde ich das jetzt im Kopf habe, drei-, viermal so teuer wird das halt sein im Vergleich zu dem russischen Gas, obwohl das ja so weite Strecken geliefert werden muss. Aber es ist eben ziemlich günstig, das halt über diese Pipelines zu uns zu schicken.
0: Man muss das ja auch so sehen. Ich glaube, die Alternative ist einmal, wie du gesagt hast, es selber zu produzieren. Was aber auch bei einem Land, was irgendwann seine Gasvorräte im Gegensatz zu Russland und anderen Staaten ausgeschöpft hat, eben zu Frackingfeldern führt. Und wir wissen ja alle, dass äh, Fracking nicht sonderlich beliebt ist bei der Bevölkerung, wenn wir vor allem wenn wir die Bilder eben aus Indigenen oder Arbeitergemeinschaften aus den USA kennen, wo dann eben das äh, Harnwasser anfängt zu brennen, neben den ganzen anderen schwierigen Umweltfolgen. Abgesehen davon bleibt halt die andere Alternative, wenn man keine Pipelines hat, wie es jetzt der Fall dann eben ist, US-amerikanisches oder Kuwaitisches, Flüssiggas einzukaufen, wo Deutschland jetzt auch nicht die Infrastruktur hat. Ja, und da hatte Russland natürlich einen ziemlich starken Hebel. Ja, ich glaube, an den Beispielen sieht man dann auch gut, wie wichtig einfach die Rohstoffindustrie bei den Konzernen für den russischen Staat ist. Neben dem hat eigentlich der russische Imperialismus ein anderes Steckenpferd und das ist einfach die starke militärische Schlagkraft der russischen Streitkräfte und auch der russischen Söldner. Denn neben diesem Rohstoffreichtum und der Infrastruktur für den Abbau dieser Rohstoffe hat die Sowjetunion Russland ein, ja, anderen, wie soll man sagen, Goldesel oder ein anderes Geschenk hinterlassen. Und das sind eben die Überreste der russischen Armee, die natürlich im Kalten Krieg für eine Konfrontation mit dem Westen hochgerüstet wurden. Wir hatten es ja auch schon in der Ukraine-Konfliktfolge angesprochen. Russland hat die zahlenmäßig größten Atomstreitkräfte mit den meisten Sprengköpfen, aber auch die russische Armee ist wirklich weltweit eine der führenden Streitmächte. Genau in Bezug auf diese Militärmacht haben wir jetzt auch eigentlich zwei wichtige Einsatzfelder gesehen, nämlich einmal den syrischen Bürgerkrieg, wo sich die Regierung von Assad zusammen mit den russischen Streitkräften gegen die Rebellen und gegen die Opposition durchsetzen konnte und zusätzlich noch in dem weiterhin andauernden libyschen Bürgerkrieg, wo Russland zuerst Partner von Gaddafi war und jetzt die Machis an Nuab unterstützt, gleichzeitig auch mit einem weiter bestehenden Aufbau von Gasinfrastruktur, was schon auch unter Präsident Gaddafi passiert ist. Aber neben diesen direkten kriegerischen Auseinandersetzungen stellt sich Russland auch in anderen geopolitisch wichtigen Konflikten, wie beispielsweise dem jemenitischen Bürgerkrieg, wo es eine Konfrontation zwischen Saudi-Arabien und dem Iran gibt, auf die Seite der Houthis zusammen mit dem Iran. Generell kann man sagen, in dem wichtigen Schlachtfeld des Nahen Ostens ist der größte russische Partner eigentlich der iranische Staat. Das ist ein Bündnis, was schon seit dem Ende der Sowjetunion etwas länger besteht und sich auch immer weiter intensiviert hat. Neben dem hat Russland auch auf dem südamerikanischen Kontinent mit eben Nicaragua, Kuba und vor allem auch Venezuela wichtige Verbündete. Dort haben beispielsweise auch russische Söldner auf der Seite von Maduro gegen die Opposition gekämpft. Aber auch vorher haben, wie an den anderen Orten, die russischen Konzerne eine wichtige Rolle gespielt. Das ist eigentlich generell was, was man bei all diesen Staaten sagen kann. Rosneft und Gazprom haben immer zusammen mit eben dem Aufbau von sicherheitspolitischen Interessen, mit der Unterstützung durch das Militär gleichzeitig den Einfluss des russischen Imperialismus auf diese Staaten ausgeweitet.
1: Du hast gerade die russischen Söldner erwähnt als ein Merkmal des russischen Imperialismus. Was hat es denn damit nochmal genauer auf sich? Ja,
0: ich bin jetzt bei weitem kein Experte, was irgendwie äh, russische äh, PMCs, also private Militärfirmen, angeht. Aber die Gruppe Wagner, das ist eine Söldnertruppe, die sich eben aus ehemaligen Reservisten der russischen Streitkräfte gegründet hat und von einem russischen, man sagt ihm nach, Neonazi zu sein, weil er eben Bewunderer der Wehrmacht ist, wie er mehrfach bemerkt hat, angeführt wird, der sich selber den Codenamen Wagner aufgrund wahrscheinlich seiner Liebe zu der Musik von Richard Wagner gegeben hat. Ja, und diese Gruppe Wagner, die ist, glaube ich, nach Schätzung irgendwas zwischen 3.000 und 6.000 stehenden Männern groß, hat sich eben an verschiedenen Konflikten beteiligt. Ist auch ganz spannend, wenn man danach sucht, dann findet man beispielsweise auch aufgrund ihrer Beteiligung im zentralafrikanischen Bürgerkrieg ein kleines Denkmal, was in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik für eben diese Gruppe Wagner gebaut wurde. Daneben wurde sich eben auch an anderen Konflikten beteiligt. Also ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass sich in der Zeit eben von den Unruhen gegen Präsident Maduro und Venezuela diese Söldner dann auch an den Kämpfen, also vermeintlich, das sind alles nicht 100% gesicherte Fakten, eben an den Kämpfen auf Seiten von Maduro beteiligt haben, aber auch eben in Syrien und im jemenitischen Bürgerkrieg und auch im Ukraine-Krieg sollen sie gewirkt haben. Das ist ja jetzt nicht was, was irgendwie Russland eigen ist, das findet man auch in den USA. Da kennt man das eben vor allem mit, ah, wie heißen sie nochmal, ich meine Black, blackwater Blackwater Security, ich bin mir nicht mal 100% sicher, aber die haben sich auch mehrfach umbenannt. Diesen privaten Militärkonzern, die bieten natürlich den Vorteil, dass sie eben nicht wie ein stehendes Heer organisiert werden müssen, sondern die Vorzüge von der Organisierung wie eine Firma bieten und gleichzeitig eben immer wieder zurückgezogen werden kann, dass das nicht die offiziellen Streitkräfte des eigenen Staates waren, sondern dass sich dort eben diese private Sicherheitsfirma beteiligt hat. Im Endeffekt werden die ja durch ihre Verträge an den Staat gebunden und agieren ja auch einfach nur im Interesse des jeweiligen Imperialismus, der haben ja eigentlich keine eigenen Sicherheitsinteressen diese Staaten in dem Sinne. Sondern es ist ja einfach nur eine Art von Outsourcing von den eigenen Sicherheitsinteressen des jeweiligen Staates. Und dementsprechend sind die natürlich ein recht wichtiger Faktor eben für den russischen Imperialismus geworden, um weiterhin seine Sicherheitspolitik in anderen Staaten auszuweiten, ohne direkt seine Armee dort einbeziehen zu müssen.
1: Was ja auch eine wichtige Rolle für Russlands Imperialismus spielt und für die strategischen Bemühungen vor allen Dingen Russlands, ist die BRICS-Partnerschaft. Da sind eben vor allen Dingen bedeutende Regionalmächte drin, mit Ausnahme von China. Und da geht es eben vor allen Dingen um eine strategische Zusammenarbeit. Wir schätzen uns doch da nochmal zwei Sätze zu und dann gehen wir auch schon über zu unserem nächsten großen Punkt der Selbstdarstellung Russlands.
0: BRICS ist eben Zusammenschluss aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Du hast ja schon gesagt, das sind eben mit der Ausnahme von China, sehr, ja, äh, wo man wirklich sagen kann, eine Weltmacht ist, eben bedeutende Regionalmächte und das, was man ja auch gerne so im deutschen Sprachraum Schwellenländer nennt. Wie andere Staatengemeinschaften gibt es da dann ganz unterschiedliche Gremien und immer wieder Tagungen und ich glaube auch irgendwelche Sportspiele, die das dann auch nett und ansehnlich machen. Das ist natürlich ein wichtiger Part von strategischer Zusammenarbeit, weil bei diesen ganzen Staaten es auch immer wieder sich dann eben um Wackelkandidaten handelt, weil sie dann natürlich auch immer mehr ihre eigenen wirtschaftlichen und militärischen Ambitionen im Clash mit den bestehenden imperialistischen Mächten sehen. Spannenderweise kann man auch diese BRICS-Partnerschaft im jetzigen Konflikt sehr gut sehen. Nämlich waren die BRICS-Staaten mit der Ausnahme von... Brasilien, Was sich ja unter Präsident Bolsonaro immer stärker dem Westen angenähert hat. Diese vier Staaten, die, die dann eben sich bei einer Verurteilung von dem russischen Einmarsch in die Ukraine enthalten haben. Was ich ja auch äh, dann nochmal recht spannend finde, das dann so direkt zu sehen. Aber ja, ich würde sagen, das ist erstmal so der grobe Überblick von dem, wie eben der russische Imperialismus handelt und wo er wirkt. Also eben vor allem, wo wirkt er? Ein Fokus auf die postsowjetischen Staaten, aber auch verschiedene Staaten, die eben außerhalb der westlichen Einflusssphäre liegen. Und wie handelt er auf eben seinen zwei bedeutenden Standbeinen, nämlich seine auch auf dem Weltmarkt extrem starken Rohstoffkonzerne mit einem starken Fokus eben auf Öl und Gas. Und daneben seine immer noch unfassbar wirkmächtige
1: Militärmacht. Kommen wir nun zu der Selbstverständlichkeit Russlands. Da spielt erstmal, was wir auch schon so in der Einleitung so ein bisschen angedeutet haben, so eine russische nationale Wiedergeburt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Kann man auch ganz gut vergleichen wie mit der Geschichte Deutschlands als europäisches Großreich was erst geeint werden musste und lange um Anerkennung der anderen Mächte gekämpft hat. Mit dem Zarenreich früher und der Sowjetunion später gab es ja eben dieses große Russland als wichtige Weltmacht letztendlich. Das Wiedererlangen dieses Status ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Bestreben in der russischen imperialistischen Politik und dahin will man auch eigentlich wieder zurück. Ist jetzt auch nichts Völlig Außergewöhnliches. Ich denke, jeder Staat, zumindest alle Staaten, die auch mal in der Vergangenheit eine große Geschichte hatten, will eigentlich zu, zu den alten Großreichzeiten dann wieder anschließen. Es gibt natürlich einfach ein paar so marginale Staaten, die erst gar nicht in diesen Wahnsinn kommen, weil sie realistischerweise dahin nie hinkommen werden. Aber genauso wie das halt eben auch Türkei gerade möchte, wieder auf diesen Stand zu kommen, möchten das natürlich auch viele andere Staaten auch. Dieser Anspruch leitet sich, wie gesagt, aus dem Zahnreich und der Sowjetunion ab und äh, lässt sich damit natürlich auch historisch begründen, sage ich mal. Also dieser Anspruch, dann eine Regionalmacht zu sein, jetzt zum Beispiel mit der Ukraine, da haben wir auch schon ein bisschen beschrieben, dass die Ukraine ja sehr stark von Russland geprägt ist und von der Sowjetunion geformt wurde. Und darüber speist sich dann letztendlich ja auch dieser Anspruch und ist ein Teil der Begründung dieses, An dieses Angriffskriegs letztendlich. Weil man eben sagt, das ist doch eigentlich russisches Gebiet.
0: Ja, und das muss man ja auch wirklich dann sagen. Diese Staaten waren einmal, wie wir es gerade gesagt haben, wirtschaftlich über Jahrhunderte nach und nach eben an Russland angebunden. Das ist ja auch gerade was, wenn man sich dann nochmal die Karten eben vom zuerst russischen Zarenreich und dann noch der Sowjetunion anguckt. Die waren ja tatsächlich eben teilweise über Jahrhunderte Teil von einer russischen Einflusssphäre. Und neben dem, neben dieser Prägung, neben dieser Russifizierung, was dann über die verschiedenen Jahrhunderte oder Jahrzehnte dann passiert ist, gab es natürlich auch einfach eine Ansiedlung von russischer Bevölkerung. Also man findet ja in eigentlich fast allen postsowjetischen Staaten mal mehr, mal weniger, heute noch teilweise recht signifikante russische Bevölkerung in den einzelnen Staaten. Und Russland weiß ja auch wirklich, das dann eben für seine Selbstdarstellung zu verwenden. Wir kennen es eben jetzt mit einem ganz prägnanten Beispiel aus der Ukraine, wo Russland teilweise berechtigt, teilweise natürlich auch in einer sehr ideologisierten Darstellung von eben der Furcht der russischen Bevölkerung gesprochen hat, dort eben von einer russlandfeindlichen Neonazi-Regierung drangsaliert oder sogar ausgelöscht zu werden. Aber wir kennen das auch aus den baltischen Staaten, wo es ja auch, wie ich es jetzt mal ganz direkt in Estland mitbekommen hatte, eben eine recht signifikante russische Bevölkerung gibt, die dann auch in russische Sprachschulen gibt, wo es dann natürlich ein sehr signifikantes Interesse des russischen Staat, Staates gibt, darauf Einfluss zu nehmen und gleichzeitig auch eine durch eben westlichen Imperialismus, aber auch eigene nationalistische Bestrebung immer stärker werdende Ablehnung und Feindschaft gegen der russischstämmigen Bevölkerung. Zum einen Teil einfach aufgrund des stumpfen Nationalismus, zum anderen aber natürlich auch, weil man eben eingebunden in diesen westlichen Imperialismus und auch einer historisch begründeten, etwas verständlicheren Angst, wieder eingemeindet zu werden in dieses russische Großreich, diese russische Bevölkerung dann als eben fünfte Kolonne, also Feind im eigenen Land wahrnimmt. Daraus lässt sich natürlich für die Selbsterschönung des russischen Imperialismus ein ziemlicher Anspruch auf eben das Einmischen in die Belange dieser Staaten ableiten.
1: Ja, wichtig ist, denke ich, auch noch, dass russische Modell dem Modell, dem westlichen Modell, sein eigenes entgegenhält, in der Europäischen Union, in den USA und so weiter, wird der Liberalismus als ganz großen, ganz großer Punkt beschrieben. Russland hält da eben so einen Traditionalismus eher dagegen, also den klassischen Werten, also von Religion, Familie und so weiter, werden eben in den Vordergrund gestellt und bilden ja letztendlich dann auch ein Identifikationsgerüst für auch viele Menschen, aber eben auch eins, anhand dessen man dann eben in einem nationalen Taumel, wie jetzt in so einem Krieg, auch mobilisieren kann und worüber man dann auch ja, sich rechtfertigt. Was natürlich von der anderen Seite her ja genauso passiert, also auch der Westen legitimiert sich ja dann eben über den Liberalismus und führt dann gegen das zurückgebliebene traditionalistisch geprägte Russland eben diesen Feldzug auf der anderen Seite, aber das sind dann eben so auch wichtige ähm, ja, kulturelle Identitäten letztendlich oder Bilder, die da aufgemacht werden, auch wenn es natürlich nicht in der gesamten Bevölkerung so zutrifft, als sind ja nicht alle Leute in Russland irgendwie als konservative Traditionalisten oder so.
0: Ja, auch nochmal, um aufzugreifen, was du gesagt hast mit diesem Traditionalismus, dass der natürlich nicht so stark in der Bevölkerung ist. Ja, man muss ja vielleicht auch einfach mal anmerken, dass Russland ein deutlich atheistischerer Staat ist, einfach auch wenn man sich die Bevölkerung anschaut mit der Religionsstatistik als beispielsweise die USA. Generell, diese ganze Selbstdarstellung, das haben wir auch schon mal im NATO-Imperialismus gesagt, die darf man nicht irgendwie so als dieses gezeichnete Bild dann auch in der Realität irgendwie sehen. Das ist natürlich einfach nur eine Selbstdarstellung. Und wie viel das mit der Realität zu tun hat, da muss man sich einfach nur mal mit der ganz ordinären russischstämmigen Person hier in Deutschland unterhalten oder einfach mal eben nach Osteuropa fahren und mit den Leuten selber reden, dann wird man schon sehen, wie sehr das stimmt, was da irgendwie gezeigt wird. Ja, ein anderes Beispiel für eben, wie man sich dann selber als Gegenbild darstellt, ist ja auch dieser Vielvölkernationalismus. Der russische Staat und auch vor allem seine Ideologen, wie beispielsweise der mal mehr, mal weniger als einflussreich angesehene Alexander Dugin, sehen ja auch den russischen Staat, und das hat Putin selber auch mehrfach so gesagt, als einer, der eben die verschiedenen Nationalismen der einzelnen Völker und auch ihre Religion, ihre Tradition achtet und sie eben trotzdem in dieses russische Großreich mit einbezieht. Auf der einen Seite kann man dann als irgendwie Ethnopluralist oder vielleicht sogar als linker Patriot oder seine Heimat schätzender Anarchist wie wir dann irgendwie sagen, ach wie schön, das ist aber nett im Gegensatz zu so einem Versuch der internen Zentralisierung, aber man muss ja auch einfach sagen, nach eben dem Zusammenbruch der Sowjetunion und mit dem Aufkommen dieser verschiedenen Nationalismen auch unter den einzelnen Ethnien von Russland, wäre es auch einfach absurd gewesen, dort dann irgendwie eine. Z eine noch mal eine starke Russifizierung durchzusetzen, weil Russland ist einfach ein Vielvölkerstaat. Wenn man sich die Realität anschaut, 80 Prozent der Bevölkerung sind eben nur Russen und es gibt eine unfassbare religiöse und ethnische Diversität. Man hat tatarische und tschetschenische Muslime, man hat Kal kalmykische Buddhisten, man hat sogar noch europäische Naturreligionen mit dem Volk der Mari. Da besteht natürlich einfach die Notwendigkeit, dass man dann auch die Staatsideologie dahingehend ausrichtet, um nicht eben einfach in einen großen Bürgerkrieg mit unterschiedlichem Separatismus zu verfallen. Dementsprechend sich auch da dann irgendwie gegen den rassistischen US-Nationalismus, wie es dann gerne eben von russischer Seite gemacht wird, abzugrenzen, ist auch einfach ein bisschen lächerlich, weil im Endeffekt hatten beide Staaten auch eine ähnliche Version von so Manifest Destiny, einer Ausweitung nach Westen und Osten und es gab eben auch einfach eine Jahrhunderte und in manchen Gebieten nur Jahrzehnte währende Russifizierungskampagne und auch jetzt gibt es einfach in Russland noch unfassbar viel Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und auch einen, einen explizit russischen Nationalismus, der eben alle anderen als verdächtig sieht, die sich nicht dieser übergeordneten russischen Identität zumindest in Bezug auf den Staat und seine Kultur unterordnen.
1: Ein weiterer interessanten Punkt, wie ich finde, ist auf jeden Fall dann die Abgrenzung und Selbstdarstellung, was für ein Kapitalismus jetzt in dem eigenen Land vorherrschend ist oder was für ein Verständnis man vom Kapitalismus hat. Da wird also dann der Westen als so ein Raubtierkapitalismus gesehen, der ja eben liberalisiert einfach dann der Markt entsprechend sich einfach so seine Schneisenbahn keinen Einhalt geboten bekommt. Und der russische Kapitalismus, ähnlich wie dann auch bei dem chinesischen, sieht ja schon eine sehr starke staatliche Einmischung vor. Das ist auf der einen Seite faktisch so. also es, ne, Wenn wir halt vorhin von Gazprom geredet haben, das ist dann ja einfach ein Staatskonzern. Der eben keine jetzt freie Entwicklung da in irgendwelche Richtungen komplett gehen kann, sondern der schon auch sehr stark dann oft strategisch gelenkt wird von dem Staat selbst. Also dass also der Staat viel, viel, viel stärker nochmal und intensiver verbunden mit den lokalen Interessen des des eigenen Staates ähm, ist. Im westlichen Imperialismus ist das natürlich auch der Fall, aber es ist vielleicht nochmal etwas subtiler und nicht so direkt oft. Aber es ist natürlich auch viel so eine so eine Propagandageschichte, ne? Diese Form der Unterscheidung, dass dadurch dann irgendwie der Markt regulierter werden würde oder eben nicht so unkontrolliert einfach so eben dieses Raubtiermäßige sich gestaltet, ist natürlich auch Schwachsinn. Beide Formen, egal ob jetzt staatlich regulierter oder einfach zügelloser, ähm, haben ähnliche brutale Folgen.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch was, was sich eben einfach sehr gut in den Staaten verkaufen lässt, in der der russische Imperialismus wirkt. Vielleicht muss man aber auch dazu sagen, du hast schon gesagt, so sehr unterscheidet sich dann natürlich in der Realität jetzt das Wirken von Gazprom, von einem einfach westlichen Gaskonzern nicht so stark. Aber auch nebenbei ist es ja nochmal so, dass einfach der russische Staat deutlich, deutlich korrupter ist von den Wirtschaften in die eigenen Taschen der Politiker vor Ort. Dass natürlich auch dort dann im Endeffekt es trotz diesem Eigentum durch den Staat dann einfach dort auch zu einem Ausverkauf von eben diesem Konzern selber kommt, nur halt ohne, dass er dann an westliche Imperialisten oder westliche Staaten verschachert wird, sondern einfach intern unter der Machtelite aufgeteilt wird. Aber nichtsdestotrotz lässt sich sowas natürlich in den Staaten dann gut verkaufen. Ich meine, die allermeisten der post Staaten haben halt nach dem Ende der Sowjetunion wirtschaftlich wirklich sehr, sehr schwierige Jahre durchgemacht. Allen voran eben Russland selber, auch dann unter der kapitalistischen Schocktherapie von Boris Jelzin, wo du ja schon am Anfang gesagt hast, dass es dann einfach zu einem absoluten wirtschaftlichen Chaos und auch einer Verarmung der Bevölkerung kam. Ich glaube, irgendwie die Lebenserwartung ist damals um zehn Jahre gesunken. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich dann einfach eine gewisse Sicherheit, die durch diese Selbstdarstellung von eben Staatskonzernen und einer harten Hand in der Wirtschaft den Leuten gegeben wird, die eben viele dieser Staaten in der russischen Einflusssphäre zu schätzen wissen. Neben dem, dass natürlich auch die meisten anderen Staaten sowieso von einem autoritären Regime mit einem starken Einfluss auf die nationale Wirtschaft geleitet werden. Also Venezuela, Syrien, Iran etc. Das kennt man ja dann schon vor Ort. Und da ist es dann leicht, dass sich eben als dieser Garant von Sicherheit und dieser Achtung der lokalen wirtschaftlichen Bestrebung darzustellen.
1: Aber anders als jetzt beim chinesischen Imperialismus, wo ja so der Kommunismus als nationale Identität und als im Prinzip relativ skurriles Ideologiekonstrukt, was da drumherum noch geschnürt ist, obwohl es ja keinen oder sehr, sehr wenig nur noch mit der Realität in China zu tun hat, hat Russland eben diese Identität eigentlich weitestgehend aufgegeben, zumindest was die allgemeinen Staatsdoktrin und die Nationalidentität angeht. Aber durchaus gibt es auch noch in Russland also so ein Zulassen von einem gewissen Interpretationsspielraum, weil es einfach natürlich bei vielen eine sehr starke positive Identifizierung in der Bevölkerung noch mit der Sowjetunion gibt. Allein schon deshalb, weil eben einfach die Leute damals, auch wenn das natürlich kein irgendwie für die Klasse, kein, auch kein einfaches Leben und auch kein gutes Leben war, aber zumindest die Leute eben in Arbeit standen und von der Wohnsituation her besser bestellt waren und halt ist eine vergleichsweise große soziale Sicherheit auch gab, wo natürlich jetzt große... Korruption herrscht und große Kriminalitätsprobleme existieren und ähm, eben viele Drogenprobleme und so weiter. Und da gibt es dann durchaus einen Positivbezug, der, der jetzt nicht unvereinbar ist mit der, mit der Staatsideologie, sondern da gibt es schon noch einen positiveren, einen gewissen positiven Bezug darauf, der auch offen bleibt, für, um das noch mehr zu füllen. Aber ähm, es gehört eben nicht mehr zur offiziellen Ideologie. Wichtig dabei ist auch, dass eben in dieser Konfrontation dann mit dem Westen weiterhin genauso wie China das ja auch weiterhin tut eben mit diesem Punkt der vermeintlich antiimperialistischen Kraft und Garant für nationale Souveränität also in der Verteidigung äh, vor den westlichen Imperialismus vor so Einflussnahme vom westlichen Imperialismus da geschützt würde also das ist natürlich mit diesem Antiimperialismus ist natürlich wirklicher Schwachsinn äh, bei China sowie bei Russland natürlich wie wir es ja auch schon auch jetzt hier beschrieben haben und China natürlich noch im viel stärkeren Sinne eben imperialistischer Einmischung und Kontrolle ausübt in allen möglichen Ländern der Welt, aber auch Russland tut das. Und natürlich achten auch Russland und China die Souveränität anderer von imperialismus betroffener Staaten nicht. Aber es wird eben in dieser Propaganda weiterhin so beschrieben, weil natürlich sowohl Russland als auch China diese Geschichte haben, dass sie also vom, vom US-Imperialismus, vom, vom westlichen Imperialismus so stark betroffen waren, sich da halt eben so auch herausentwickelt haben ein Stück weit und da eben eine eigene Position der Stärke gefunden haben. Dann kann man sich natürlich da gut gegen positionieren und eben für Staaten, die dann, vom westlichen Imperialismus betroffen sind, kann es dann durchaus oder ist es auch faktisch einfach eine, eine Möglichkeit, dann ja sich auf die Seite dann Russland zu stellen oder Chinas zu stellen, um da dann auch Unterstützung zu erhalten für die jeweilige Politik. Und dann wird dann auch, je nachdem, je nach Situation, dann vielleicht auch einfach Russland oder China als das geringere Übel betrachtet an der Stelle von, jetzt zum Beispiel so einem Land wie Syrien oder so, oder das geht dann eben besser einher mit den, mit den lokalen Interessen dann der jeweiligen Staaten.
0: Ja und das finde ich ist dann auch einfach ein sehr wichtiger Punkt, weil Russland kann gerade diese Sicherheit eben über seine Militärmacht und gleichzeitig dann auch noch über seine Öl- und Gaskonzerne gewährleisten. Aber auch diese Art und Weise, wie Russland da ja agiert, das hat ja nicht irgendwie was mit einem mit einer generell eingeschriebenen Staatsdoktrin verschrieben eben auf irgendwie eine Achtung nationaler Souveränität oder so einem hehren Ideal von jedem Volk sein Führer und jedem Staat seine Grenzen zu tun, sondern das hat ja eher was einfach damit zu tun, dass Russland gerade nirgendwo in der Situation ist, dass es irgendwie aktiv andere Staaten angreifen könnte, um da einen Regime-Change auszuführen, wie es dann in dem Fall von Irak, Libyen oder Jugoslawien der Fall war sondern dass Russland da gerade einfach in der Abwehrhaltung ist und sich erstmal darum kümmern muss, dass die Verbündeten, die man sich da gewählt hat und die Staaten, die einem da zugelaufen sind als Garant der Sicherheit, eben nicht von westlichen Staaten weggeputscht oder über NGOs und wirtschaftlichen Einfluss dann eben nach und nach aus der eigenen Machtsphäre gerissen werden. Das ist, glaube ich, da einfach auch nochmal der Punkt, warum Russland da so handelt, wie es eben handelt.
1: Ja, gehen wir ein bisschen über zu unserem nächsten Punkt, und zwar zu der Frage, was für Freunde und Feinde hat Russland letztendlich. Da ist, denke ich, für jeden politisch was dabei. Ich finde das schon sehr skurril, was es alles so für Bezugsnamen auch hier aus Deutschland auf Russland gibt. Da hast du eben von Faschisten, weil es natürlich eine entsprechend starke faschistische Bewegung auch in Russland gibt und das auch ein autoritärer Staat ist, der dann halt eben mit Russia Today und so weiter dann auch hier eine probiert eine Einflussnahme auszuüben, aber dann halt eben von eben so explizit neonazistischen Kreisen bis eben zu eher so ja, Reichsbürgern und esoterischen oder Verschwörungsmilieukreisen, die dann eben Russia Today* bedienen. Hast du genauso auf der anderen Seite also ein nicht ohne das linkes Milieu von eben DKP über lange Jahre jetzt natürlich die Linke, wo man natürlich jetzt gucken muss, wie sich das entwickelt, aber da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig bleiben von der Unterstützung für Russland nach der ganzen Nummer jetzt allein schon wegen dem politischen Druck auf die Linke und sonstiger kleiner, kleinerer, diffuserer anti Kräfte aus so bolschewistischen Lager, die da eben so einen, weiterhin so einen Z Positivbezug drauf waren und sich dann da mit den verbliebenen Rest, skurrilen Restkräften da in, in Russland des Realsozialismus dann den Realsozialismus vertreten, solidarisieren. Und da ja, ist irgendwie witzig, dass da also querbeet für alle, was so dabei ist.
0: Ja, im Endeffekt kann man ja einfach sagen, dass das, was Russland dann dort ausmacht, ist eben die Unterstützung von diesen anti-westlichen Kräften. Egal, wie sie jetzt aufgebaut sind. Also du hast es ja schon gesagt, das, was Russland da an Staaten eben schützt, sind dann eben das, was wir jetzt noch so an äh, klassischen realsozialistischen Staaten haben. Also eben Venezuela, Kuba, Nicaragua und auch, wenn mein Körper das eigentlich nicht zulassen will auszusprechen, dann auch noch so Staaten wie Nordkorea. Und natürlich äh, Vietnam und Laos nicht zu vergessen. Ja, aber auch bei Faschisten dann eben beliebte Staaten wie Syrien, der Iran oder eben vor seinem Sturz noch Gaddafis Libyen. Das ist natürlich dann eben für solche antiimperialistischen Kräfte, egal wo sie jetzt stehen, eben ob es dann tatsächliche Antiimperialisten eben aus dem sozialistischen Lager sind oder solche, die sich so nennen, aber im Endeffekt nur Faschisten sind einfach recht spannend, weil Russland da, wie wir schon vorher gesagt haben, sich sehr gut und ja auch in seiner Realpolitik dann einfach aufgrund seiner Taten so darstellen kann, dass es eben nationale Souveränität wählt und vor allem nationale Souveränität dort sichert bei Staaten, die eben in das
1: eigene Weltbild gut reinpassen der Gegenentwurf zum US-Imperialismus ist einfach sehr beliebt. Ne? Und das ist also, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, Anti-Amerikanismus, <lacht> eint da also alle politischen Strömungen querbeet. Weil natürlich die USA so die Verkörperung eines sogenannten dann Kapitalismus, wie schon weiter oben gesagt, und die Verkörperung von einem eigentlich Imperialismus schlechthin ist, wenn man halt so ein verkürztes Anti-Imperialismus-Bild halt nimmt, dann sind natürlich alle Kräfte, die also aktiv gegen die US-imperialistischen Kräfte irgendwie ein Gegengewicht bilden und die da eben dann probieren, eine Alternative aufzumachen, sind dann da also wirklich querbeet durch alle politischen Lager beliebt. Uns darf das natürlich nicht täuschen, weil das natürlich eine... Absolut absurd ist. Ich denke, das sieht man ja jetzt auch in der aktuellen Situation nochmal ungeschärfter, aber auch ansonsten ist es natürlich völlig absurd, weil wie beschrieben eben Russland genauso eine Lokalmacht ist, die eben Menschen unterdrückt und ähm, eben auch diese Ambition hat, über diese Lokalmachtsgeschichten hinauszukommen und auch darüber hinaus äh, international zu wirken. Nur eben natürlich einfach begrenztere Mittel für diese imperialistische Politik hat, als zum Beispiel die USA hat. Aber das ist ja letztendlich eine der wenigen Sachen, die da überhaupt unterscheiden. Also Imperialismus hängt ja vor allen Dingen davon ab, wie stark dann halt der, der jeweilige Staat in der Staatenkonkurrenz dasteht. Und ein russischer Staat, ein chinesischer Staat, ein deutscher Staat ein würde halt genauso barbarisch dann halt agieren, wie es halt die USA tun, nur halt vielleicht mit graduellen Unterschieden. Das ist einfach nur eine Frage von der Möglichkeit, seine imperialistischen Interessen durchzusetzen.
0: Ja, und das finde ich jetzt auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der echt oft von Leuten vergessen wird und wo dann einfach die gegebene Situation jetzt, wie dieser Staat dasteht, dann irgendwie als inhärentes Charakteristikum dieses Staates oder dieser Kultur, wie auch immer gesehen wird, die dann notwendigerweise milder oder äh, liebevoller gegenüber der Wahrung nationaler Souveränität oder wirtschaftlicher Ausbeutung oder was auch immer ist, aber wie du schon gesagt hast, es liegt einfach an der Stärke in der Konkurrenz und abgesehen von dieser Selbstdarstellung gibt es dann eben nur diese kleinen Unterschiede.
1: Und was mir auch nochmal wichtig ist dazu zu sagen, das haben wir auch bei jetzt unseren auf vergangenen Folgen zum Imperialismus vielleicht auch so oftmals ein bisschen unterschlagen, es geht nicht nur um die Konkurrenz oder um, um den Kapitalismus und wer sich da am besten durchsetzt, sondern es ist ja auch eine Frage von Staaten an sich. Es ist einfach eine inhärent logische Frage von Herrschaftssicherung für den natürlich eigenen Standort in einem kapitalistischen Sinne, aber auch einfach für die Machtinteressen der jeweiligen Staaten. Das finde ich auch wirklich sehr sehr zentral äh, zu betrachten, was uns dann auch unterscheidet und was auch eine Imperialismusanalyse, eine anarchistische Imperialismusanalyse unterscheidet von anderen Formen von Anti-Imperialismus, dass wir jetzt halt so konsequent jeden Staat ablehnen und deswegen laufen wir auch viel weniger die Gefahr, uns jetzt irgendwie im Kontext eines kruden Antiimperialismus, der sich einfach nur gegen die USA stellt oder so, da in die Falle zu laufen, uns dann gemein zu machen mit solchen genauso kaputten Staaten wie jetzt Russland oder China oder so weil wir einfach grundsätzlich schon Staaten an sich ablehnen. Auch egal, ob sie jetzt imperialistisch gehen oder nicht. Nur halt der Imperialismus macht es natürlich noch mal besonders dramatisch. Genau,
0: richtig. Vielleicht was auch noch wichtig dabei zu beachten, ist, ist auch einfach die Geschichte. Das hatten wir ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten mit eben den verschiedenen Regime-Changes, die es dann einfach durch die USA jetzt auch gab. Und die Geschichte, die natürlich dann auch verschiedene Staaten dann eben in die Arme des russischen Imperialismus oder vor allem eben nicht die Staaten, sondern die lokale Bevölkerung eben in die Arme von dieser russischen Propaganda treibt. Weil Russland kann sich natürlich auch sehr gut selber darstellen, dass keine sonderlich bekannte und auch keine sonderlich glorreiche, wenn man das überhaupt, <lacht> ja, da sich auch schon wieder also mir das so zu nennen, keine sonderlich glorreiche Kolonialgeschichte hatte. Denn Russland hatte ja jetzt neben eben Alaska keinen Einfluss auf den amerikanischen Kontinent, hatte keine Besitztümer in Afrika und hat sich da auch nur sehr begrenzt am Kolonialismus beteiligt. Und generell ist auch einfach sein Großmachtbestreben lange hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben und hat sich eben vor allem auf sein ihm dann von außen oder von sich selber zugesprochenes Gebiet beschränkt. Natürlich ist es dabei aber nicht so, dass irgendwie Russland da auch keine Geschichte hat, sondern es gibt ja eine endlos lange Geschichte von dem russischen Unterjochen und auch von der russischen Repression eben gegenüber nationalen Minderheiten im eigenen Staat und auch einer aktiven genozidalen Politik gegenüber der indigenen Bevölkerung, gerade im russischen Osten. Aber da das alles einfach deutlich weniger bekannt, deutlich weniger aufgearbeitet ist, kann sich Russland eben auch immer so darstellen als irgendwie dieser Ware von eben ethnischer Vielfalt und von den einzelnen Traditionen. Das ist natürlich auch nochmal was, was dann bei vielen Leuten sowohl im rechten als auch im linken Spektrum ansprechend wirkt. Und vielleicht, um auch nochmal auf die... Faschisten einzugehen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was immer so ein bisschen am stärksten jetzt im Westen, so in der westlichen und auch in der deutschen Propaganda am liebsten dargestellt wird. Aber vielleicht muss man auch nochmal einfach sagen, was genau es da ist, was eigentlich Russland so spannend macht. Wir sind ja schon auf den Traditionalismus eingegangen und eben auch auf den autoritären Staat. Und das ist natürlich auch einfach was, was bei Faschisten sehr beliebt ist, eben die Kontrolle des politischen Lebens durch eine starke politische Elite oder dann auch durch Putin einfach mit einer Führerfigur. Aber auch dieser Aufbau von diesem nationalen Soldaten- und Heldenkult, eine aktive Bevölkerungspolitik, also eine Steigerung der Fertilitätsrate, der Rate, wie viele Kinder pro Frau gebärt werden. Die äh, immer wieder angeführte Homo- und Queerfeindlichkeit in eben dem russischen Staat, der auch dann durch Gesetze durchgesetzt wird, aber auch, dieser super spannende Aspekt und der auch für den Faschismus sehr, sehr wichtige Faktor von dieser nationalen Wiedergeburt und auch diesem Zurückholen von eben verlorenen Gebieten, das alles zusammen ergibt dann ja auch eine Mischung, wo man sich wirklich nicht wundern muss, dass faschistische Kräfte im Westen und darüber hinaus in Russland da irgendwie einfach den neuen starken Mann und auch ein mögliches Wirkungsfeld sehen was ja auch, wie schon vor angesprochen, verschiedene nationalistische und faschistische Theoretiker immer wieder für ihre eigene Theorie mit einbezogen haben. Allen voran dann eben so jemand wie Alexander Dugin, aber auch dann Leute eben wie zum Beispiel die Kräfte, die dann auch äh, hier in der Neuen Rechten, in der AfD, in der Identitären Bewegung etc. wirken. Oder dann auch US-amerikanische Neurechte, gerade um die ganze Trump-Bewegung.
1: Okay, ich denke, wir haben damit ein grobes, gutes Bild über den russischen Imperialismus, seine Freunde und Feinde, seine Selbstverstellung und seine Geschichte geliefert. Ich würde vorschlagen, wir sprechen zum Abschluss noch ein bisschen über die Frage, wie sich das Ganze jetzt also entwickeln wird im Kontext der Situation mit der Ukraine und auch generell. Erstmal ist es natürlich sehr schwer zu sagen, weil die Situation jetzt einfach sehr offen ist. Ich denke. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sehr viel davon abhängt, wie für Russland dieser Krieg ausgeht, also wenn Russland eben diesen Krieg gewinnt und die Ziele erreicht, die sie dort erreichen wollen in der Ukraine also dann wahrscheinlich einen Teil, also die eher, eher russischsprachigen Gegenden dann zu annektieren für sich, also die Ukraine dann zu, zu, dazu zu zwingen, diese abzutreten und so weiter. Dann kann ich, denke ich, mir vorstellen, dass Russland dadurch teilweise gestärkt hervorgeht. Auf der anderen Seite, wenn sie den Krieg verlieren, kann ich mir vorstellen, dass es eben sehr stark geschwächt wird. Erstmal bin ich überrascht davon, wie stark dann doch eigentlich die russischen Interessen jetzt gelitten haben unter diesem Konflikt. Also ich habe schon den Eindruck, dass dass also viele, viele über Jahrzehnte aufgebaute Wirtschaftsbeziehungen und Möglichkeiten der Einflussnahme speziell hier im Westen, eigentlich zurückgedrängt werden und ich schon die Wahrnehmung habe, dass gerade es echt gut sein könnte, dass Russland als Verlierer aus der Situation hervorgeht. Aber dann ist ja auch wieder die Frage, was passiert dann? Ist Es ja dann nicht so, dass sich einfach dann irgendwie da alles auflöse oder sonst irgendwas, sondern dann wird sich Russland ja noch stärker umorientieren. Vielleicht gucken, sich ja nach China orientieren oder noch stärker. Im Kontext seiner strategischen Zusammenarbeit mit Indien, was glaube ich auch schon eine Rolle spielt in der Frage von jetzt, wo schicken wir jetzt unser Gas hin und so. Also mit der ganzen BRICS-Partnerschaft, die ja wir erwähnt hatten. Das ist also dann doch sehr spannend, weil es wird jetzt hier zu einer sehr starken Verschiebung, denke ich, der russischen Politik kommen und der weiteren Geschichte.
0: Ja, ich bin da in der Einschätzung ganz bei dir und generell finde ich, kann man wirklich sagen, dass das alles sehr ambivalent ist, wie sich das für Russland zumindest aus meiner Sicht entwickelt hat. Auf der einen Seite wird ja immer wieder angemerkt, und es stimmt, Russland konnte sich international immer stärker behaupten, konnte jetzt auch in eben Konflikten mit dem Westen, mit den USA, mit der NATO wieder verstärkt mitmischen, wie es jetzt in Syrien, in Jemen oder auch in dem versuchten Regime-Change in Venezuela der Fall war. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Viele dieser Staaten waren halt schon vorher strategische Bündnispartner und wirtschaftliche Bündnispartner von Russland und auch in dessen Einflusssphäre. Und gerade auch an der Ukraine kann man das jetzt ja sehen, da wird ja auch irgendwie so versucht, das Bild zu zeichnen von der kriechenden russischen Einflussnahme oder auch im Fall von Georgien. Aber während das auf der einen Seite stimmt und natürlich für die nationale Politik sich auch sicherlich so anfühlt und für die Leute vor Ort, ist es ja gleichzeitig so, dass diese Staaten vorher in der russischen Einflusssphäre waren. Und zumindest so wie ich das auf der Landkarte sehe, ist es ja eigentlich eine stetige Abnahme von der möglichen russischen Einflussnahme und auch eigentlich ein konstanter Kampf eben und ein Zurückdrängen von dem russischen Einfluss auf verschiedenste Staaten. Und deswegen sehe ich das Ganze doch gerade auch jetzt mit eben dieser aufkommenden wirtschaftlichen Krise der Staatskonzerne durch eben den Rückgang von den Aufträgen und dem Kappen von diesen Verbindungen und dem Suchen von einer anderen Quelle von Öl und Gas eigentlich sehr ambivalent, wie sich das alles entwickelt. Wie du schon gesagt hast, da werden wir jetzt vor allem eben mit dem Ausgang von dem Ukraine-Krieg sehen, in welche Richtung sich das entwickeln wird und ob da ein neues imperialistisches Selbstbewusstsein von Russland heraus entsteht oder eben, das alles nur eine Verzweiflungstat war und der Niedergang eigentlich des russischen Einflusses und auch des russischen Staates sich weiter so entwickelt.
1: Ja, und ich meine, so Kriegszeiten, das sind ja auch immer Zeiten, wo dann sich erstmal nochmal einiges umgruppiert und verschiedene Kapitalfraktionen dann auch wieder neue Nischen für sich finden und eigentlich große Gewinne machen. Also wo die Menschen eben leiden, wo es höhere Kosten für alles Mögliche gibt, aber die kapitalistische Klasse sehr davon profitiert und neue tolle Märkte für sich dann auch akquirieren kann und wo einiges in Umbruch gerät und die vielleicht teilweise eingefahrenen Situationen sich verändern. gibt natürlich auch ein paar Konzerne oder Teile der kapitalistischen Klasse, die nicht davon profitieren oder ein paar Ärgernisse, die jetzt passieren. Und wenn irgendwo mal Konto eingefroren wird von irgendeinem Oligarchen, wo er mal ein, zwei Milliarden verliert oder so, was natürlich dann auch den jetzt nicht so viel juckt, aber und da muss man also auch gucken, das ist äh, sehr interessant, was da passiert, aber eigentlich ist es nicht wirklich interessant, insofern, weil das natürlich unfassbar beschissene Zustände sind und äh, das Ganze mit einer enorm hochgepokert ist und auf einem Bedrohungsszenario, was uns alle in unserem grundsätzlichen Leben und in unserer Sicherheit bedroht, weil die einzig, also es gibt im Prinzip kann man beim Krieg nichts gewinnen für unsere Sache, sondern es ist nur. Eine weitere Verelendung.
0: In diesem Sinne hoffe ich dann, dass wir einen kleinen Überblick eben über den russischen Imperialismus geben konnten. Sicherlich jetzt auch ein Thema, was uns einfach weiterhin mit eben der Entwicklung dieser Situation beschäftigen wird. Ich glaube, äh, sicherlich hat das heute auch einfach unter unserer quarantäne ein bisschen gelitten. Und falls wir da mal inhaltlich was nicht perfekt wiedergegeben hatten oder es nicht so stark wie sonst war, dann nehmt das doch einfach als Anstoß, um mit uns dann darüber in dem nächsten, hoffentlich, das wissen wir noch nicht, Stream oder in kommenden Streams diskutieren zu können. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns jetzt wieder hier in unsere Quarantänehöhlen zurück und ich würde sagen, Glück auf. Glück auf.